0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Geçen derste Yasin suresinin ilk ayet grubuna başlamıştık. Önemine binaen 6 ve 7. ayetleri çok kısa bir şekilde sizlere hatırlatayım. Sonra 8, 9, 10, 11 ve 12. ayetleri inşallah bugün okuyacağız. Frans Kerim'in indiriliş gayesi bağlamında ataları uyarılmamış bir toplumun uyarılması ifadesi yer almıştı. Ataları uyarılmadığı için ataları uyarılmadı kısmını konuşmuştuk. Ataları uyarılmadı sözü çok sağlam gelmedi birkaç nedenle bir dedik ki oradaki maedatına her geçtiği yerde olumsuzluk manası vermek durumunda değiliz buna ismi mevsul manası vererek atalarının uyarılmışlığı anlamını elde ederiz bir iki uyarılmamışlık iddiası en azından Arap Ataları anlamında doğru olamaz Çünkü Hz. İbrahim ve Hz. İsmail'e kadar Atalar kavramı ulaşıyor Hz. İbrahim'in de Hz. İsmail'in de Birer Resul olduğunda zerre kadar şüphemiz yok Öyleyse ille de uyarılmamış diyeceksek Yakın ataları diyeceğiz Uzak atalarını işin içerisine katmayacağız ama Bu da kelimenin anlam dünyasında Böyle yakın ata uzak ata ayrımı yok Üçüncüsü Dedik ki e, <gülüyor> Bu durum vakaya uygun değil Niye uygun değil Çünkü Mekke'de Birden çok inanç grubu var Ve bu inanç gruplarından Bir tanesi de Hanifler yani muvahhid dediğimiz insanlar Bunlar Hazreti İbrahim'den kalma dini öğretileri Takip edenlerdir Öyleyse bir peygamberin öğretisiyle uyarılmış olmak O peygamberi fiziksel olarak görmeyi gerektirmiyor Eğer bir öğreti kalmışsa O uyarı gelmiş demektir O itibarla bu uyarılmamışlık ifadesi Gerçeği yansıtmamaktadır Dört Uyarılmamışlık manası üzerinden gidersek Bu mana İsra suresinin 15. ayetiyle taban tabana bir zıtlık oluşturur. 4 gerekçeyle manayı uyarılmamışlık üzerinden değil, uyarılmışlık üzerinden değerlendirmemizin daha doğru olacağını ifade ettim. Uyarılmamışlık manasının nereden kaynaklandığını kaynaklandığını da söylemiştim. Secde suresinin 3. ayetiyle Sebe suresinin 44. ayetinde O topluma yani Mekkelilere O gün yaşayanlara peygamberimizden önce Herhangi bir peygamber gelmediği Ve herhangi bir kitaplarının da bulunmadığı Mevcut Mekkelilerin Böyle bir kitaba sahip olmadıkları ifadesi ile Atalarının uyarılmamışlığının karıştırıldığını söyledik Bu benim bakışım öbür bakışın niye böyle baktığını da söyledim İşte o iki ayetteki mesajla bu ayetin mesajı bence birbirine karıştırıldı yoksa bunlar müstakil bağımsız konular birini diğerine karıştırmamak gerekiyor o minval üzere yaptığım çalışmaları e, sizlere aktarmış oldum ve devam ettik ayetin sonunda dedik ki ataları da uyarıldığı gibi Şu kavmi uyarman için ki Bunların ataları uyarılmış Olmalarına rağmen gaflette kaldılar Ve bunun sonucunda da Azap sözü bunların Büyük çoğunluğu hakkında gerçekleşti Yani azabı hak etmiş oldular Uyarılmamış Adamın azabı hak etmesinden söz edilmez Demek ki Uyarıldılar Gafleti tercih ettiler Bunun sonucunda da Gafleti tercih eden büyük çoğunluk hakkında azap sözünün gerçek olduğu bilgisi ayette verilmek istenen mesajdır demiştik peki o kavmin atalarının durumu bu peki ya o günün Mekkelilerinin durumu ne ayetin sonu da onu veriyor fehum la yü'minune bunlar da inanmıyorlar ataları gaflette kalmayı tercih edip kendilerine büyük çoğunlukla azap sözü gerçek olduğu gibi bu Mekkeliler de يؤمنون, Bunlar da inanmıyorlar İnanmamakta kararlılık gösteriyorlar Mekkeliler de inanmıyorlar Peki bu inanmamanın sonucu ne? Şimdi 8. ayet 9. ayet tam da bununla alakalı İki şey söylüyor 8 ve 9. ayette Cenab-ı Hak iki şey söylüyor Bunlardan bir tanesi İna canla bu fianaıyıhim bu alem bu İna canla fianakıhim allem bu feye ile evkani buyuruyor ki Rabbimiz Esselamu Billah inna cealna biz yaptık, uyguladık kıldık fi anâkihim onların boyunlarına boyunlarına koyduk, yerleştirdik eğlâlem eğlâl eğlâl halkalar demektir, ril kelimesinin çoğuludur eğlâlem halkalar tasmalar yerleştirdik boyunlarına kimin boyunlarına o inanmayan Mekkelilerin yani o gün peygamberimizin muhatap olduğu Mekkelilerin inanmamakta ısrarcı olanlarının boyunlarına halkalar geçirdik fehiye işte o halkalar ilel ezgani onların ta çenelerine kadar dayanmıştır ila, ila intiha manası veren bir edattır Ta sonuna kadar demek. Yani tam çenesinin kemiğine dayanan bir halka tasma geçirdik onların boyunlarına fehum mukmehune bunun sonucunda bu adamlar kafalarını yere eğemezler. Kafaları kalkıktır. Mukmehune demek. Yani boynuna halka geçirince tasma geçirince kafası böyle kaldı artık kafayı yere çeviremiyor. Bir İki Bir ayet daha var ikisini beraber konuşacağız Bakalım ne, neler oluyor Ve cehalna Min beyni eydihim Sedden Ve min Halfihim Sedden fe'agşeynâhum fe'hum la yübsırûne biz onların o Mekkelilerin önlerinden de arkalarından da setler çektik engeller koyduk yani surlar şekillendirdik fe'agşeynâhum <gülüyor> ve onları böyle Çepe çevre kuşattık. Fehmli ne? Artık bir şey göremezler. Bu ve cehlâyi, bu ve ile ilgili bir hatıram var. Onu anlatayım size. Ve canlâ. Buradan bir abimizle İstanbul'a yolculuk yapıyoruz. Yıllar önce. Arabası çok lüks bir araba adam öyle hızlı gidiyor ki uçuyoruz yani biz de yeni ah, kaza yapmıştık işte o kaza sonrası böyle arabadan korkuyoruz filan bilmem ne hacı abi yavaş git dedim ya çok hızlı gidiyorsun bir şey olmaz dedim. biz ne kadar hızlı gitme desek adam daha fena gidiyor araba iyi araba ileri baktığın zaman bir şey anlamıyorsun ama yana baktığın zaman esreten uçuyorsun yani o kadar hızlı gidiyor Dedim abi bak dedim radara gideriz girersin çok da hızlı gidiyorsun katlamalı ceza yersin bir şey olmaz dedi niye vecianlar okudum dedi <gülüyor> hangi vecianlar din bizim vecianları dedi lan sizin vecianlar hangisi dedim yani sizin vecianlar bizim vecianlar ne demek dedim la dedi Yasinde vecianlar yok mu dedi e, var dedim hadi onu okudum dedi e, oku dedim evet. onu okuyunca dedi Radarlar kilitlenir, polisler göremez dedi. O ve canına bu canına. Önünden setler çekiyor, arkasından setler çekiyor, onları çepeçevre kuşatıyor. Radarlar kilitleniyor. Acı abi ve ele götürdü bizi. Dedim ki, polisler de sabahları anti ve canınalar okurlar haberin olsun dedim yani. Bu fazla çökmez, dikkat et diye. Bu bizim mecahilnâ işte. Bizim hacabinin ifadesi, Allah selamet versin. Ha şimdi Mekke'li müşriklerin inanmamakta kararlı olduklarını beyan eden o tutumlarının devamında yüce Allah'ın onlarla ilgili ifade buyurduğu iki ayet. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. Halkalar ta çenelerine kadar dayandı. Artık kafalarını aşağıya doğru çeviremezler. Dahası önlerinden, arkalarından setler çektik. Onları çepeçevre kuşattık. Artık hakkı göremezler. Bu ne demek acaba? Bu bu birkaç tane anlamı olması gereken bir mana çeşitliliğine sahip ifadelerdir. Biz biliyoruz ki tarihi vaka olarak Bu ayetler geldiğinde bu ayetler ne zaman geldi? Mekke'de Risalet'in 4. veya 5. yılında Risalet'in 4. veya 5. yılında Mekke'de müminlerin ve müşriklerin nasıl bir durumda olduğunu biliyoruz Müminlerin o günkü tarih itibariyle ne kadar bir fakru zarurat içerisinde bulunduklarını, ne kadar sıkıntılara düçar kılındıklarını, hatta bırakın Mekkeli müşriklerin boyunlarına tasmalar takılmasını, çepeçevre kuşatılmış olmalarını, tam aksine müminler boykota uğratılmışlar, ticari hayatları engellenmiş, hayat adeta kendilerine zindan edilmişti. Dolayısıyla bu ayetlerin indirildiği ortamda o gün itibariyle Mekke müşriklerine yönelik böyle bir demir prangalardan tasmalardan filan söz edilemez. Peki ya nedir bu? Şimdi burada ceallâ diye fiil geçmiş zaman kalıbında mazi kıldık yaptık ve ceallâ o da aynı. Bu da Bu da aynı geçmiş zaman kalıbı yaptık böyle oldu demek bu bazıları diyorlar ki bu her ne kadar geçmiş zaman kalıbında olsa da manası gelecek zamanla ilgilidir yani biz onların boyunlarını halkalar geçireceğiz efendim önlerinden arkalarından setler çekeceğiz geleceğe yönelik Mekkelilerin ileride böyle bir akıbeti yaşayacaklarına dair bir mesajdır deniyor Bir e, bir yorum getiriyorlar Bence bu yoruma hiç gerek yok. Çünkü e, bu tarihi vakalara uygun olmadığı gibi biz bu ayeti kendi misyonuyla, kendi ifade tekniklerini de kullanarak anlayabiliriz. Bunu anlayamazsak başka türlü yorumlamalıyız. Bunu anlıyoruz. Nasıl anlıyoruz? Bu adamlar inanmamakta ısrar ediyorlar. Son derece kararlılar. Artık beş sene geçmiş peygamberliğin gelişinden itibaren Artık tehditler, artık alaylar, artık boykotlar, artık hakaretler almış başını gitmiş. Böyle bir durumda adamların inanmayanları inanmamakta son derece kararlı. İnşallahü Teala onların inanmamaktaki kararlılıklarını onaylıyor. Ha, inanmıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. pek o zaman biz size Manevi halkalar geçiririz Boğazlarınıza Ta çenelerinize kadar onları Dayatırız Artık öyle bir kibirli duruşunuz olur ki Siz artık insanları beğenmezsiniz Kafanız kalkıktır Mütevazi bir duruş ortaya koymazsınız Koyamazsınız Bu kibir sizin kimliğiniz olur Yani Allah sizin Kalplerinizi mühürler Kulaklarınızı mühürler Gözlerinize de perde çeker. Hatam Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala abisarhim rişabetun. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerine de perde çekmiştir. Bel taba Allahu alayha. Allah onların kalplerini tab etmiştir, kapatmıştır diyor. Ha, bu kibirde kararlılığı, istikbarda kararlılığı ortaya koyan bir e, cümledir böyle bir ilahi emir şey ilahi ferman diyorum ki ben bu ayet bu her iki ayet dünyevi anlamda yani dünya şartlarında bu iki ayetin manası mecazdır mecazi bir anlatım var Allah Mekkeli müşriklerin kibrini onaylıyor kibirli olmalarına izin veriyor ve onları öylece onaylıyor siz bilirsiniz diyor tamam sonucuna katlanacaksınız kibrinizi onayladım artık isteseniz de kafanızı yere eğemezsiniz yani adamın inanmama hürriyetine Allah'ın verdiği izinden söz ediyor öyle bir şartlanmışlık içine girdiler ve biz bunu onayladık önlerinden arkalarından setler çektik onları artık çepeçevre kuşattık gerçeği görmezler görmüyor zaten görmek istemiyor vatandaş vatandaşın görmek istememesini Allah onaylıyor olanı bu mecazi olarak önlerine arkalarına setler çekilmesi de boyunlarına halkalar takılması da bir mecazi onay sistemidir siz madem böyle olmak istediniz biz de bu haliniz onayladık sonucuna katlanacaksınız bu dünya şartlarında böyledir Peki dünya şartlarında böyledir de bunun böyle olabileceğine dair ayetten delilimiz var mı? Biz çünkü ayet referanslı konuşan bir ders yapıyoruz. Öyle ben bunu böyle anladım demek ki böyledir deyip kestirip atacak halimiz yok. Bunun doğrudan bir ayetten delili vardır. Doğrudan. Bu yorumun doğrudan delili Araf suresinin 157. ayetidir. Orada buyuruyor ki Rabbimiz Efendimiz الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف ويناههم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويتبعون ويتبع عنهم إصرهم والأغلال التي net aleyhim işte ve yada'u anhum peygamberin misyonunu anlatıyor o ayette Tevrat'ta ve İncil'de Hazreti Peygamber'in e, özellikleri böyle anlatılıyor ellezîne yettebiûne resûlen nebiyyel ümmiyye ellezî yecidûnehu mektûben indehum fî tevratı vel incil Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları peygamberin özellikleri şunlar ye'mruhum bil maruf Onlara iyiliği emrediyor olacak. Ve enhahum ani'l-bunkar onları kötülüklerden alıkoyuyor olacak. Ve yuhillu temiz olan şeyleri onlara helal kılacak. Ve yuharremu aleihimul-khabaisı onlara pis çirkin olan şeyleri haram kılacak. Yani Allah'ın neyi helal kıldığını bildirecek, neyi haram kıldırıldığını bildirecek demek yani. Veya o anhum ve onlardan söküp atacak. Vadağı koymak, vadağı an kaldırmak demektir. Vada koymak, vadağı an kaldırmak demektir. Veya da anhum, onlardan kaldırıp atacak. İsrahum, o ağır manevi yüklerini, psikolojik yüklerini vel kane't aleyhim, üzerlerinde bulunan o halkaları manevi, psikolojik tasmaları söküp atacak. Yani toplumun toplumun kendisinde bulunan ağır yükler putperestlik bir yüktür putperestlik bir hürriyet değil kendini cansız ya da işte neydi belirsiz bir mahluk önünde çaresizliğe itmek demektir işte peygamberin misyonu onların kendilerinde bulunan bu ağır yükleri ve tasmaları halkaları boyunlarına geçirdikleri o şartlanmışlık Psikolojik e, olumsuz kararları söküp atacak. Ha demek ki "erler" kelimesi hep bizim bildiğimiz hakikat manada bir halka manası vermiyormuş, insanın boynuna geçirdiği manevi psikolojik tasmalar manasına da geliyormuş. Yoksa Hazreti Peygamber geldiğinde Mekkelilerin boyunlarında demirden, zincirden halka filan yoktu yani. Yok öyle bir şey. Hiçbirinin arkasında da bilmem tonlarca maddi yük yoktu yani. Bunlar manevi, mecazi şeylerdir yani. Üzerlerindeki ağır yükler ve boğazlarındaki tasmalar ifadesi o toplumun manevi ve psikolojik olarak sahip olduğu şartlanmışlıkları ifade eder. İşte oradaki kullanımdan istifade ederek yani Araf 157'den istifade ederek diyoruz ki bu ayetteki ağlael mecazidir seb de manevi psikolojik engeller demektir. Bu dünya şartlarında böyledir. Bu iki ayetin manası dünya şartlarında mecazdır. Psikolojiktir. Bir inkarı Allahu Teala'nın onaylamasıdır. Peki ya ahiret şartlarında uhrevi olarak diyelim Uhrevi olaraksa bu ifadeler hakikattır. Hakikat olacaktır yani. Dünya şartlarında mecaz, ahiret şartlarında hakikattır. İşte o zaman hakikat manasına alacaksak eğer biz bunu ahiret manasındaki öyle alacağız, işte o zaman şuradaki fiillere gelecek zaman manası verebiliriz yani ahirette onlarla alakalı meydana gelecek bir enstantaneyi Allahü Teala önceden haber verdiği için Kur'an'ın bir üslubudur bu ileride meydana gelmesi kesin olan olaylar için geçmiş zaman kalıbı kullanılır böyle bir usul vardır Kur'an'da böyle bir metot vardır hani öyle uçuk kaçık sözümüz öyle anlaşılmasın mesela şöyle ayetler vardı. ve nüfika Suri, sur borusuna üflendi üflendi mi? üflenecek demek işte bu mutlak surette üfleneceği için ona geçmiş zaman kalıbı verilir böyle bunu ahiretteki bir hakikat anlamında alacaksak cealna edatlarını şey, fiillerini ve avşeyna fiilini muzari manada, gelecek zaman manasında alabiliriz. Peki o şartlarda ahlalın hakikat manasına geleceğini setlerin hakikat manasına geleceğini destekleyen ayetlerimiz var mı? Var. Tabii ki var. Nerede var? Şimdi söylüyorum bakın. Şurada İnsan Suresinin dördüncü ayeti var. اِنَّا اَعْتَدِنَا lil kafirine selasile ve aglalen ve saira biz kafirler için zincirler demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık halkalar zincirler ve alevli ateş hazırladık mahşer şartlarında halkayı da zinciri de ateşi de zikrediyor nerede? insan suresinin dördüncü ayetinde başka? Mü'min suresinin 70 ila 71. ayetlerinde doğrudan bununla alakalı ifadeler vardır. Buyuruyor ki orada Cenab-ı Hak belki 69'dan da başlıyor olabilir. Elem tere ilellezîne yucadilûne fî âyâtillâhi ennâ yusrafûn ellezîne bil bilkitâbi ve bimâ arselnâ bihî rusûlenâ fesevfe ya'lemûne fesevfe ya'lemûne bunlar vakti zamanı geldiğinde anlayacaklar. Ne zaman? İz. Hani şu zaman ki اَغْلَالُ ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ وَسْسَلَاسِلُ O demir halkalar ve zincirler onların boyunlarında olacaktır. يُسْحَبُونَ nefil hamimi İşte o halkalar ve tasmalarla ateşe sürüklenecekler, sevk edileceklerdir diyor. Nerede? Mü'min suresinin 70 ve 71. ayetinde. Belli ki demir halkalar ve zincirler ahiret şartlarında İnkarcı insanlar için hakikat manada yaşanacaktır. Hakka suresinde var. Huzuhu faghulluhu thumma cehîme salluhu thumma fi silsiletin zeruha 70 ziraa'en feslukuhu. Yani thumma fi silsiletin zincirler zincirlerin içinde olacaklar zeruha 70 ziraa'en. Uzunluğu 70 arşın kadar olacak. Öyle bütün ortalık hep zincir demek ki. Yani kaçıp kurtulma ihtimali yok. Hatta Furkan suresinde acayip bir kelime var. Ya Acayip dedim. Ya, acayip. Yani manası ilginç bir kelime. Yoksa garip bir kelime değil. İza ulku 13. ayet olacak Furkan suresinin. İza ulku minha mekanen dayikan mukarranine mukarranine diye bir kelime var orada mukarrenin demek iki şekilde yorumlanıyor. Bir, cehennemlikler birbirine yaklaştırılmış olarak. Mukarrenin yakınlaştırılmış demek. Kara neden geliyor? Yakınlaştırılmış demek. Ama bunun asıl manası o değil. Asıl manası mukarrenine elleri, ayakları ve boyunları bağlandığı için organları birbirine zincirlenmiş yakınlaştırılmış demektir. Zincirlenmiş, yakınlaştırılmış boyunları, ayakları ve elleri birbirine bağlanmış bir şekilde dar bir yerinden dar bir yerine atılacaklardır cehennemlikler Rûz-i Mahşer'de bu işin âlâ kısmı, demir kısmı demek hakikat manada gerçekleşecektir, ayet numaraları işte Furkan 25'in 13. ayeti 67, 68, 69 Hakka'nın 35. Mi? 30 30'lu bir ayeti ee, hani not alanlara bir iyiliğimiz olsun 32 69'a 32 Hatta şeyde de var hat suresinde de var böylemeki Amin hadidin orada onlara Demir kırbaçlarla ne vurulacak makaiye Demir kırbaçlar demektir hat suresinde geçiyor durum feca fecaat yani sadece yanmaya bırakmıyorlar adamı her türlü eziyet var. Öyle. Niye, niye böyle? Dünyada aklına, ruhuna, kalbine demir prangalar uygulayanlara mahşerde demir prangalarla ceza kesilecektir. Burası sebep, orası sonuçtur. Burada fıtratını prangalayanlar orada bunun karşılığını prangalarla göreceklerdir aklına, yüreğine, fıtratına, salabeti diniyesine zincir vuranlar, burada onları kilitleyip, mağlup ve mahkum etmeye çalışanlar, ruz Mahşer'de bunun hesabını ağır bir şekilde vereceklerdir. Bu prangalar benzetmesi odur. Çünkü Nebe Suresinde cehennemle alakalı muhteşem bir ifade vardır. Cezalardan söz eder, cezaların ee, tadının alınması noktasında sürekli artan bir tattan söz edilir. Fezu ku fele nezideküm illâ Tadın azabı bakalım. Sizin artık sadece azabınızı arttıracağız diyor. Azabın artması demek bir haksızlık yapılması demek değil. İnkarı ve küfrünü her gün artıran adamın cezası da artar. Niçin? Çünkü cehennemdeki karşılıklar ceza en Vifa kan, ceza en vifa kan, tam muvafık bir karşılık. Peki set kısmı ne olacak? Bu geçti. Hep burayla uğraşıyoruz. Allah'la ilgili bak kaç tane ayet varmış. Efendim, derslerde niye ayetler hızlı gitmiyor? Nasıl git? Nasıl gitsin? Bu ayetleri okumadan olmaz ki bu. Bunlarsız ayetin mesajı anlaşılmaz kardeşim konuyla ilgili nerede ne varsa onu söylemek durumundayız doğru anlayabilmek için. Şimdi bir de set kısmı var. Bununla ilgili ayet var mı? Var. Aybettin. Kehf suresi 29. ayet. Bakın ne diyor orada Allahu Teala. Esel billah. Va kulil hakku min rabbikum. Va kulil hakku min rabbikum. ey peygamber hak Gerçeğin ifadesi Rabbinizden gelendir. Öyleyse فَمَنْ شَاءَفَ ve وَمَنْ شَاءَفَ الْيَكْفُرْ Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun. inna اِنَّا اَعْتَدْنَا لِزَّالِم۪ينَ نَارًا Biz bu zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki اَحَاطَ süradik سُرَادِقُهَا Süradik demek surlar demektir surları, duvarları onları çepeçevre kuşatmıştır. Yani ateşten kaçıp gitme ihtimali sıfır. Niye? Cehennemin surları son derece muhkem bir şekilde şekillendirilmiş. Ha ah, Hümeze suresinde aslında onu söylüyor. İnneha aleyhim musadetün. O hutama cehennemi onların üzerine kilitlenmiştir. Fi amedin mümeddetin. Uzun sütunlar içerisindeki bir ateşin ortasında kalacaklardır. Belet Suresi'nin son ayetinde de öyle beyan ediliyor. Demek ki sütunlar uzun, duvarlar muhkem. Yani önlerinden, arkalarından setler çekilecek. Oradan kaçıp kurtulmaları gayri kabil olacaktır. Yani mümkün olmayacaktır. İşte ayetin mecazi yani ahirete yönelik manasının mecaz olduğunu bu vesileyle beyan etmiş olalım sekiz ve dokuzuncu ayetler itibariyle geldik onuncu ayete çok ama çok önemsediğim bir ayettir çünkü mesajının ısrarla ve inatla yanlış anlaşıldığına inanıyorum onuncu ayet Yasin suresi onuncu ayet bakın ne diyor Rabbimiz esteve billah ve عَلَيْهِمْ aleihim ve sawaun aleihim onlara birdir. Müsavidir, eşittir. E <gülüyor> enzertehum onları uyarman em lem tunzirhum ya da kendilerini uyarmaman onlar için birdir. Niye? Fehum la yu'minune. İnanmıyorlar. İnanmayacaklar yani. La, yu, la edatı Arapçada muzarif fiillerin başındaki la edatı yakın gelecek manası verir. Ma edatı şimdiki zaman manası verir. La edatı yakın gelecek manası verir. Len edatı hiç olmayacak manası verir yani. Ona ne diyoruz? Te'kidi nef'yi istikbal diyoruz yani. İstikbalde bir şeyin kesin olarak gerçekleşmeyeceğini ifade eden edat, len edatıdır. Ma, şimdiki zamanla ilgili olumsuzluk manası verir. La, yakın gelecekle ilgili olumsuzluk manası verir. Len, hiç yok. Hani adam bizim orada imtihana girmiş. Molla'nın bir tanesi yeni molla olmuş. İmtihan ediyorlar onu. İmtihan ederken o zaman imtihanı geçerse askerlikten kurtuluyor yani. Ciddi bir imtihan. Yani alim Hocaları askere almazlarmış Osmanlı'nın son döneminde. İmtihan Allah'ını seven de ben Mollay'ım dermiş. Fakat onlara imtihan uygulanırmış. İmtihan uygulanırken işte Arapça metin okutuyorlar. Sonra da tercüme yaptırıyorlar. Arapça metin okuturken işte bir yere gelmiş. ve cüz'ü diye başlıyor. Tam oradan aşağıya demişler ki Molla buraya mana ver. Yani tercüme yap. O da imtihan da heyecanlandı, korktu, dedi ki, bizim oranın azile veceuzu çayiz değildir, dedi. Veceuzu çayiz değildir olur mu? Hoca demiş ona ki, e peki veceuziye caiz değildir dedin, la ne diyeceksin? Adam heyecandan tabii şaşırdı, eli ayağına dolaştı, dedi ki ve caiz değildir ise la hiç baştan caiz değildir yani <gülüyor> hiç imkanı yok yani ve biraz ihtimali var demektir öyle yorumluyor işte bu la ile len arasında da böyle hiç aman baştan hiç olmayacak yani len buradaki la inanmayacak bu adamlar inanmıyorlar ve inanmayacaklar peki şimdi ne demek istiyor ayet Şimdi tercüme ediyorum Kendilerini Uyarıp uyarmaman Onlar için birdir inanmayacaklar. İnanmıyor ve inanmayacaklar Bunu yorumlarken Elde edilen tek mana Sanki verilmek istenen Tek mesajmış gibi sunuluyor Yani uyarsan da bir Uyarmasan da bir Dahası Uyarman da uyarmaman da müsavidir sen bilirsin aslında istersen hiç uyarma yani bunun belli durumu belli yani bundan bu, bu yoğurttan ayran çıkmaz yani neyse öyle örnek vermeyelim bunların içinde inananlar çıktı sonradan sonradan bak len demiyor len edatı yok la varsa ihtimal var demek Dolayısıyla İbrahim babası hiç tutmadı Gözünü süyü. Bu gelecek. Bunların bir kısmı Mekke'de böyle azgınlık yaptı ama Medine'de bunlardan ne yiğit Müslümanlar çıktı yani. Onun için Kur'an'da kullanılan edatlar çok mühimdir. Şunların hiçbir tanesinde len edatı yok. Bunlar Hazreti Peygamber'e moral veriyor Allahu Teala. İnanmıyorlar diye canını sıkma. Bir, bir muhtemelen yakın bir gelecekte de inanmayacaklar. Canını sıkma. Sen görevine bak. Burada verilmek istenen mesaj aslında bu. Fakat bu mesaj böyle anlaşılmıyor. Nasıl anlaşılıyor? Uyarsan da bir, uyarmasan da bir. Hayır. Uyarsan da bir, uyarmasan da bir. Senin için ister uyar, ister uyarma. Eğer kasıt bu olsaydı ayetin başındaki ifade ve sevâun Aleyhim olan bu ifade ve sevaun aleyke olacak. Ve sevaun aleyke. Senin için birdir. Onları uyarıp uyarmaman. Yani ister uyar istermezsen uyarma. Seni muhayyer bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Nasıl biliyorsan öyle yap. Manası kastediliyor olsaydı sevaun aleyke olacak. Şimdi bu ayetteki kasıt bakın bu ayet Hazreti Peygamber'in tebliğini inşa etmiyor. Bu ayet inanmamakta ısrar eden adamları deşifre ediyor. Yani bunlar inanmayacaklar ama sen görevini yap. Onun görevi var. Neydi onun görevi? Fezekkir innema ente muzekkirun. Sen gerçeği hatırlat. Senin tek ve yegane görevin gerçeği hatırlatmaktır innemaenteeddirrun Sen sadece ve sadece bir uyarıcısın Sen uyarmaya devam et feine aradı adamlar yüz çeviriyorlarsa Fema Senna aleyhim hefisa biz seni onların üzerine bekçi yapmadık in aley ke elbellahu sana düşen görev sadece tebliğ yapmaktır şura suresi 48 ayet peygamberimizin tebliğ ile ilgili görev misyonu Yasin 10. ayetle belirlenmemiştir. O misyon Hud suresinin işte 12. ayetinde Daha önce Fatır suresini okumuştuk burada. in ente illanezir 23. ayeti Fatır suresinin in ente illa nadirun inma ente nadirun in ente illa nadirun aynı manayı verir. Senin sadece ve sadece işin uyarı yapmaktır. Bitti. Peygamberin görevini sallallahu aleyhi ve sellemin görevini bu ayetler belirler. Bu Yasin Suresi 10. ayet. Risaletin alanları üzerinde bir beyan getirmez. Muhatapların inkara şartlanmışlıklarını ortaya koyar ve onlar inanmıyorlar diye hüzünlenen peygamberimize bir moral vermeyi amaç, ed- amaç edinir. Peygamberimiz niçin uyarı görevini yapmak zorundadır? Kimin inanıp kimin inanmayacağını bilmiyor. Öylesi o uyarı yapmak zorundadır. Fakat Bazılarının özellikle çok Müslüman olmasını istiyor Peygamberimiz Çok Canı gönülden arzu ediyor Biraz onlar üzerinde biraz ısrarcı davranıyor O inanmadıklarını görünce de neredeyse kendini helak ediyor O konuda üç tane ayet var Kur'an'da Peygamberimizin müşrikler inanmıyorlar diye Hüznünü ortaya koyan Üç tane ayet var Bunlardan biri Keyif suresi 6. ayet L'alleke bakh'un felelleke bakh'un nefsake ala asarihim in lem yu'minu bihadal hadisi asafa Bu söze inanmıyorlar diye az kalsın kendini helak edeceksin diyor. Keyif 6. Şu Araf suresi 3. ayet. L'alleke bakh'un nefsake alla <ellâ> yekunu mu'minin. İnanmıyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Fatır suresi 8. ayet. Fela Onlarla ilgili canın hasretler içerisine düşmesin diyor Ya Fatır 8 Fatır 8 Şuara 3 Kehif 6 Bu ayetler fikstir 3 tane bunlar Bunları bilmek lazım Bunlar birbirine bağlıdır benim zihnimde Bir tanesinin kelimesine dokundum mu öbürleri baş verir hemen biz de buradayız biz de oku diye oradan okuyorum yoksa o şimdi aklıma gelmiyor ya Onla kodlanmış Allah'a şükür Kur'an'dan konuşmak böyle bir zevktir adam haberi yok ki bu zevkten bu zevkten haberi olmayınca mesela Kur'an Müslümanlığına sapıklık diyor olur göreceğiz neyin sapıklık olduğunu göreceğiz kimin sapık olduğunu da göreceğiz bakacağız bunu. O burada belli olmuyor, orada belli olacak. Heh. En büyük, çağımızın en büyük fitnesi Kur'an Müslümanlığı'dır diyor bir tanesi. Oo. En büyük fitne. O kötü bir anlamda söylüyor. Ben diyorum ki doğru diyorsun ama ne dediğini anlamadığın için sana hak vermiyorum. Aslında doğru diyorsun. Kur'an Müslüman olup olmayacağın deneniyor demek. Fitne imtihan demektir. Kur'an'ın Müslümanım olacaksın? Başka şey Müslüman mı olacaksın? Deneniyorsun haberin olsun. Fitne imtihan demektir. Fitne üstelik ağır bir imtihan demek. Fetene, futintum, Fetene kelimesi, bir madeni yoğun bir sıcaklığa, ısıya e, uygulayarak, tabi tutarak cevheri cüruftan ayırt etme işlemine Fetene derler. Rafine etmek Ürün elde etmek Cürufu ayırt etmek Bunun adı fitnedir Biz fitne kelimesine hep böyle karıştırıcı Lüzumsuz filan öyle Öyle bir anlamı da var ama her yerde o anlama gelmez İnne emmalukum ve evladukum fitnetun Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir İyi Ne demek çocuk niye fitne olsun Bir taraftan öyle diyor ondan sonra Elmalü velbenûne zînetül hayâti hayatid dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür Hem fitne hem süs Nasıl bir şey bu? Herhalde fitne kelimesine standart bir mana veriliyor. Ondan sonra iş karma karışık bir hal alıyor. Biz Kur'an'ın Müslümanıyız. Yerse, ister kabul et, istemesin etme. Bu şeref bize yeter. Sen başka bir şey Müslümanı olabilirsin. Kur'an'ın Müslümanı olmak demek, haşa ve kella, Hazreti Peygamberi ötelemek demek asla değildir. Kur'an'ın Müslümanı olmak... Tıpkı Hazreti Muhammed'in 23 sene yaptığını yapmaya çalışmaktır. Hazreti Muhammed Kur'an'ın Müslümanı idi unutma. O nasıl yaşadıysa onu yaşamaya gayret ediyoruz. Sen bunu başka... Şimdi bu sözü bir adam düşünün ki herhangi bir adam diyorsa onu öyle ya da böyle yorumlarsın. Ama şöyle bir adam diyorsa biraz duracaksın. Yani Kur'an yani... La ilahe illallah demen şarttır Ama Muhammedun Resulullah Demesen de olur Mesela böyle diyen biri diyorsa bunu Bir dakika O zaman sen Kur'an Müslümanlığına Sapıklık diyorsa O zaman senin kafanın arkasında Bir yerlerde İncil Müslümanlığı Tevrat Müslümanlığı gibi bir şey var Oradan bunlar depreşiyor Derim ben Günah sokma beni işte o zaman Yani beni böyle düşünmeye sevk etme Zaten dinleniyorum ben de. <gülüyor> Samsun'da beş kişi dinleniyor biri ben. İyi dinle. Beni dinliyorsan ayet dinlersin. Konferansa gelmezsin. Derse gelmezsin. Programı izlemesin. Bari buradan dinle. Benden sadece ayet duyarsın. Duy. Özel ders veriyoruz size. <gülüyor> ne diyeyim ben ya. Benim neyimi dinliyorsun arkadaş ya. Nedir? Zorun ne? Zorun ne? Benden ne Nasıl bir tehlike hissediyorsun Arkadaş Beni dinleme Allah'ı dinle Allah'ı dinleselerdi Bizi dinlemeyeceklerdi Allah'ı dinlememenin Çukurluğudur bütün bunlar Allah'ı dinlemediler Tabi 9 senedir biz burada Kur'an'ı anlattık Demek ki birileri bundan rahatsız oluyor Kur'an'ı dinlemekten rahatsız olan adam mümin kalamaz. Kur'an bir adamı rahatsız ediyorsa o adam be hal tevbe etmelidir. Beni başka bir türlü, başka bir sebeple dinleyemezler yani. Ben ömrümde başka bir meşguliyeti olmuş bir adam değilim. Zaten başka bir şey becermem ben. Ben bir bunu bilirim. Bil. Ne kadar biliyorsam işte o da tartışılır yani. Bu kadar biliyorum. Ama bu Allah'ı dinleyin. Evet, işte böyle gidiyor. Ha! Diyor ki e, Rabbimiz Hazreti Peygamber'e canını sıkma. Sen uğraşıyorsun ama çok ısrar etme. Fe'rid <gülüyor> 'ammen <gülüyor> Bizim vahyimizden yüz çeviriyorsa bir adam sen de yüz çevir ondan diyor. Yapacak bir şey yok. ısrar etme. فأعرض عمن تبلا عن زكيرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً. بيؤلوا وار بده var كتير لوا. فأعرض عمن تبلا عن زكيرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا. بده أولى بيه آية في نجد سورة نجد سورة 29 آية في نجد سورة 29 آية في نجد سورة 29 آية في نجد سورة 29 آية في emeli, amacı, isteği olmayanlardır başka bir ayette keyif 28'de de vekan ruhu furuta bunların işi gücü aşırılıktır diyor Allahü Teala biz Kur'an'ın öğüdüne kulak kabartan insanlar olmak zorundayız bizim hayatımızın var ediliş amacı budur bunun üzerinden hayatı yaşamaya gayret ediyoruz böyle gideceğiz Allah'ın izniyle başka başka bir çamur bize yapışmaz Yapışmaz Dokuz senedir burada ders yapıyoruz Hiç zikzak çizdik mi Hiç Eyvah çok yanlış gidiyorduk Buradan dönelim dediğimiz oldu mu Görsek derim Yanlışımı görsem Anında dönerim Yanlıştan dönmek fazilettir Ne demek Ama duruma göre dönmem Hakikati görürsem dönerim Konjonktüre bağlı olarak dönmem Elin alemin adamını memnun etmek için dönmem Allah'ın memnun edilmesi için bu hayata geldik Başkalarının memnuniyeti vız gelir tırız gider Hiç milim beni ilgilendirmez Şöyle bir sözüm vardır Allah senin dostunsa kainat düşmanın olsa ne yazar? Allah sana düşmansa kainat dostun olsa ne, kay- ne kazanç? Ne kazanç? Allah'ın arkadaşlığına talip olmak lazım. Allah'ın vahyine yüreğini teslim etmek lazım. Hz. Muhammed böyle yaptı kardeşim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yaptı yani. Bizim de amacımız bu. Bu vahyi anlamaya çalışıyoruz. Bunu sen anlayamazsın. Niye, niye anlayamıyormuşum anlıyoruz işte. Şey ben 26 yılım bitti ilahiyat fakültesinde. 27. yıla başladım. Şey Şubat. 8 Şubat'tan bu yana 27. yıldayım ilahiyat fakültesinde. Ya ben 27 senedir Kur'an çalışıyorum. Lan ben ne geri zekalıyım? Niye anlamayacakmışım bunu ya? 30 sene uğraşacağım. Sonunda diyeceksin ben sen anlamaz. Sen ben benim anlamama gerek yok. Abiler, ablalar, hocalar, mürşitler onu anladı. Anladı, anladı. Onlar görevini yaptı. Sen benim anlamama gerek yok Ben anlayanları anlamakla yükümlüyüm Göreceğiz bakacağız öyle mi Anla, Ya ya yanlış anladıysa ne olacak Ya anlamadıysa ne olacak ki Günümüz için söylüyorum Anlamadılar Bundan eminim Anlamadılar niye Buna bakmadılar ki Bununla uğraşmıyor ki Adam işaret parmağına bakıyor işaret ettiği yere bakmıyor Kur'an'ı anlamak için başka kitaplar okuyor Bunu okumuyor ve iddiaları var. İddiaları ne biliyor musunuz? Bizim okuduğumuz kitaplar her kimse, hangi grup olursa olsun önemli değil. Benim istisnam yok o konuda. Şimdi bazıları öyle bağırıyorlar ki, öyle olur mu, böyle olur mu? Sen de aynısını yapıyorsun. Kusura bakma. Elin alemin adamı rüya görünce gülüyorsun. Seninki de rüya ile gidiyor. Sen bu gerçekleriniz buluşmadı. Bugün onun dediğine itibar etmezsin, yarın seninkine itibar etmezler. İkisi de yanlış. Doğru bir tane. O da Allah'tan gelendir. Bu kitaptır. Referansı Kur'an olmayan bütün yollar çıkmaz sokaklardır. Bundan başlayacaksın. Başka başka çıkar yol yok kardeş. Bizim başka bir derdimiz yok. Başka başka bir bilmiyorum ben. Yani ben hayatı Ulu orta meydanda bir adamım Yahu Kur'an'ı dinlemekten rahatsız olmak Nasıl bir şey bu ya Kur'an'ın anlatılıyor olmasından rahatsız olmak Nasıl bir şey bu ya Bunlar nasıl yatıp uyuyorlar ya Nasıl rahat ediyorlar ben anlamıyorum Bunlarda hiç vicdan yok mu yani Hiç kalp yok mu Hiç gönül yok mu Hiç mi bir, hiç mi bir muhasebe yapmazlar ya Bir Müslüman kardeşinle alakalı Bir fitne ve fücurun içerisine giriyorsun Hiç Allah'a inanmıyor musun sen ya Şimdi ben ahirete inanmayayım da kim inansın? Görüşeceğiz orada. Hakimi Allah olan mahkeme-i kübrada görüşeceğiz. Kimin adam olduğu orada belli olacak. Bu burada belli olmuyor maalesef. Burada başka hesaplar devreye giriyor bilmem ne. Evet. Bu ayet 10. ayet Hz. Peygamber'in tebliğciliğini inşa etmiyor bakın. Bu cümlemi unutmayın. Bu ayet Hazreti Peygamber'e moral veren ayettir. Bu ayet onun karşısında düşmanlık yapanların kararlılıklarını ortaya koyan bir ayettir. Yoksa tebliğ yapsan da olur, yapmasan da olur manasında herhangi bir mesajı yoktur. Çünkü tebliğ yapmak peygamberliğin vazgeçilmez prensibidir. Ve nihayet 11. ayette buyuruyor ki tebliğ yapmaya devam edecek. ma. Ancak ve ancak muhakkak ki Tünziru Sen elbette uyaracaksın Yani senin uyarın Fayda verecektir Kime Menittebaaz zikre Ve kaşiyer rahmane Bil gaybi İnnemâ tünziru Bakın şimdi size Harikulade iki tane cümle okuyacağız Bakın nasıl bir kitabın Muhatabıyız biz Bakın ben niye Kur'an'dan başka kitapla ilgilenmiyorum. Bakın. İnnema tünziru men ittebaaz zikra ve haşiye errahmane bil gaybi. Hadi bakalım. Ey peygamber onlar inanmıyorlar. Onlar inkarda ısrar ediyorlar diye canını sıkma. İnnema tünziru senin uyarın mutlaka fayda verecektir. Kime? Kime fayda verecektir? Men, şu kimseye fayda verecek ki bu adamlar ittebaaz zikre zikre uyacak. Zikre uyan. Zikir, yani ilk etapta aklımıza Kur'an geliyor. Kur'an ama aslında bu zikir gerçeği hatırlatmak demektir. Senin gerçeği hatırlatmana Tabi olacak adam. Yani sen uyarmaya devam et. Adam kendini programlamış, seni dinlemek istiyor. Öğüde yüreğini açmış adamlar var. Filanca falanca inanmıyor diye kendini kahretme. Ümitsizliğe moralsizliğe yer yok. Seni takip edecek, öğüdüne aç aç bir halde talip olanlar var. Zikret tabi adamlar var ve bir de. Haşiyer rahmane bil gaybi. Gaybdaki rahmana Haşiyet duyanlar. Gaybdaki rahmana haşyet duyanlar. Burayı da açıklayacağım ama önce şurada şu bir vav edatı var. Biliyorsunuz benim bu edatlarla ilgili çok hassasiyetim var. Bu edatların anlam çeşitliliğinin tefsirde çok önemli olduğuna inananlardanım. Bir edat farklı anlamlar verebiliyorsa olabiliyorsa o anlamları, ayeti anlamakta kullanmalısın. Şimdi vav edatı, bizim bildiğimiz genel kullanım alanı olarak bağlaçtır. Yani Türkçe adı bağlaç, Arapça buna biz atıf diyoruz. Atfetmek. Atfetmek, kendisinden sonraki cümleyi veya kelimeyi, kendisinden önceki cümleye veya kelimeye bağlamak demektir. Bu bağlaç olması ihtimalinden hareketle sen zikre yani gerçeği hatırlatmaya dair gerçeği takip edenleri ve gayipteki rahmana saygı duyanları uyarabilirsin. Uyarırsın. O uyarının onlara faydası var. Moralin bozulmasın demeye getiriyor. Fakat burada zannediliyor ki zikre tabi olmak yani gerçeğin peşinden gitmek bir adamın işi kayıptaki Rahman'a saygı duymak başka bir adamın işi yani bir cümle biriyle öbür cümle bir başkasıyla ilgili gibi algılanabilir halbuki bu algıya çok gerek yok çünkü her iki de men edatının açılımıdır yani şu men dediğimiz bu edatın manası iki cümleyi de içermektedir yani uyarıdan yararlanıyor olmak için hem övüde hatırlatmaya tabi olmak hem de Allah'a saygı duymak gerekir. Fakat bu vav edatı bağlaç manasını alınınca bu mana biraz görünmez. İlle de iki farklı farklı değer orada varmış gibi hesap edilir. Ancak bu vav edatının bir anlamı daha var. Bu her zaman ve manasına gelmez. Vav edatının bir de tefsiriye Tafsiliye manası vardır bunun Tefsiriye, Tafsiliye Yani manası verir Sen Mutlaka uyarmana devam et Senin uyarından Gerçeği takip edenler Yani Rahmana saygı duyanlar Elbette öğüt alacaklardır Oradaki vav edatı Yani manasına da alınabilir çünkü zikre tabi olmak başka bir şey, Rahman'a saygı duymak başka bir şey değil. Rahman'a saygı duyanlar zaten zikre tabi olurlar. Bu ikisi aynı hakikatın ifadesidir. Tıpkı Mülk suresinde olduğu gibi <gülüyor> Cehennemlikler demişler ki, diyeceklermiş ki cehennemde وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمَعُوا evne نَعْقِلُوا Biz gerçeği işitseydik veya aklımızı çalıştırsaydık şimdi bu cehennemlikler arasında bulunmazdık. Oradaki ev edatı veya manasına gelmez. Yani demektir o. Biz gerçeği işitseydik yani aklımızı çalıştırsaydık şimdi cehennem halkı arasında olmazdık. Her ev edatına veya manası verilmeyeceği gibi her ve edatına da ve manası verilmeyebilir. Burada bu ve edatına yani manası son derece önemli bir anlam açılımı sağlamaktadır. Yani zikre tabi olanları yani gaybdaki Rahman'a saygı duyanları uyaracaksın sen. Yani sen felenceler inanmıyorlar diye canını sıkmayasın senin öğüdünden mutlaka yararlanacaklar vardır şimdi aklıma bir sürü ayet geliyor benim fedekkir fe inne zikra tenfeul müminin sen gerçeği hatırlat gerçeği hatırlatmanın müminlere mutlaka yararı dokunacaktır fedekkir inne featiz sen gerçeği hatırlat gerçeği hatırlatmanın mutlaka faydası vardır Araf suresi 164. ayet Olması lazım Orada İsrailoğulları ile alakalı bir şey var Bir, bir pasaj Pasajda diyor ki Rabbimiz Onların sözlerini nakletmek üzere Ve izkâlet ümmetüm minhum İsrailoğullarından Bir topluluk demişti ki Öbür başka bir topluluğa Lime ne kavmen Şu kavmen niye nasihatte Bulunuyorsunuz ki Allah'u muhlikuhum ev muazzibuhum Azaben şedida Allah bu adamları azap edecek, helak edecek. Yani onlara kuvvetli bir şekilde azap edecek. Siz bunlara niye nasihatte bulunuyorsunuz ki? Niye tebliğ yapıyorsunuz ki? diyorlar bir grup. Tebliğ yapanların cevabı: "Kalu demişler ki: Maaziraten ila rabbikum. Rabbinize mazeretimiz olsun. Ve laallehum yettequn." Hem ne biliyorsunuz? Belki muttakî olurlar. Tebliğin konusu budur tebliğde unutulmaması gereken ayet bu ayettir. Yani Araf 164. ayettir. 164 mü? Yanlış mı? 164 ha. Ayet o. Onsuz bu işler çözülmez. Hepsini beraber düşündüğünüz zaman Risalette tebliğin vazgeçilmez bir önem arz ettiği Yasin suresinin 10. ayetinde de tebliğin inşasının değil, karşıdaki adamların kararlılığını peygamberimizin problem edinmemesi üzerinde durduğunu unutmayalım çünkü tebliği inşa ediyor olsaydı ve sevaun aleyke denecekti tebliği değil muhatapların durumunu ifşa için sevaun aleyhim demiştir Bakara suresinin başındaki ayet ayette işte aynı manaya geliyor ne diyor orada Rabbimiz innellezine keferu Sevâun aleyhim aleyhim o kafirler için birdir Enzer tabu memlütündür hümmayi ümünün. Uyarıp uyardıman onlarda bir şeyi değiştirmiyor. İnanmıyorlar. Bunun sonucunda katam Allahu alakulu Allah inanmadıkları için onların kalplerini mühürlemiştir. Kulaklarını mühürlemiş, gözlerine perde çekmiştir. Yani <gülüyor> bu iş e, muhatapların durumunu anlatmaya yönelik bilgilendirmelerdir. Yoksa tebliğin inşası ile alakalı değildir. Sonra rahmane رَحْمَانَ بِالْغَيْبِ Bu cümle çok önemli Şunun için çok önemli Burada bir gayip kelimesi var El-gayb Gayb iki mana verir Gayb'ın iki manası vardır Bir Şehadetin zıddı Ayetlerde geçer Alemul gaybi ve şehadeti Şehadet Görünen alem Gayb var olduğu kesin olan ancak görünmeyen alem. Gaybın içini nelerle dolduruyoruz biz? Ee, <gülüyor> Allah, melekler, <gülüyor> ahiret vesaire. Bunlar gayb alemiyle alakalı e, argümanlardır. Allah gaybtadır dersek yanlış değil bu. Allah gaybı bilir, şehadeti bildiği gibi yani Allah gayba da hakimdir. Fakat Maddi gözlerle, nesnel iletişimlerle bir fark ediş Allah için söz konusu değildi. Biz onu göremeyiz yani. Latüdirikül ab sâru, bu gözler onu idrak edemezler. Ve ve yudrikül ab gözleri idrak eden odur. Ve ve latiful her bilgiye ulaşan, her şeyden haberdar olan odur. Allahu Teala, o anlamda şahadetin konusu değil, gaybın konusudur. <gülüyor> Oradan hareketle, bu ayetteki el gayb kelimesini. Rahman'la ilişkilendirdiğimiz zaman mana şöyle olur Haşiye Haşiyeti Fatır suresini anlatırken 27. ayet 28. ayeti Fatır 28. ayeti anlatırken söylemiştim Haşiyet, haşiyet evet 28 Haşiyet bilgi ve bilincin sonunda elde edilen derin saygıya derler bilgi ve bilince dayalı saygıya haşyet derler. Öyle haşyet kelimesini her gördüğümüz zaman ona korku manası vermemiz doğru değildir. Haşyetin korku manası da olabilir ama bu eğer başka bir korku kelimesiyle yan yana geliyorsa o manayı öncelersiniz. Ra'at Suresi'nde olduğu gibi mesela. Velezîne yeslûne mâ Allahu bihi en yûsalû ve yahşevne rabbahum ve su sûel hisâb yakşevne rabbehüm yakâfûne yakşevne yakâfûne ikisi yan yana olduğunda işte Allah'a e, korku gene de korku demeyelim de işte Allah'ı darıltmaktan korkmak yani der, öyle bir şey deriz Allah'ı kaybetme sevgisini kaybetme yani korkus ama <gülüyor> o şeyde Fatır 27 ve 28'de ısrarla e, oradaki haşiyet kavramı Kainat kitabını okumanın sonucunda ifade edilen bir kavramdır. İnne ma yahshellaha min ibadihi el-ulemao. Allah'a kulları içerisinden gerçek manada saygı duyanlar alimlerdir diyor. Oradaki alimler kainat kitabının farkında olan adamlar demektir. İşte bu derin saygı demektir. Haşyet kelimesi. Kime haşyet duyuyor? Gayipteki Rahman'a. Gayiptaki Rahman'a saygı duyuyor Derin saygı duyuyor Fakat bu gayb kelimesi Haşiye ile de ilişkili olabilir Haşiye fiiliyle de ilişkili olabilir Bu o kadar güzel bir manadır ki bu mananın güzelliği ancak e, mülk suresinin 12, 13 ve 14. ayetlerinin bilinmesiyle elde edilir. Böyle harika bir anlam vardır. Oraya geçmeyeyim, iş uzamasın. Şu kadarını söyleyeyim. Gayb insanlar için de kullanılır. Allah için gayb, şehadetin zıddı olan kavramdır. <gülüyor> Ama insanlar için gayb bir, hem bilmedikleri demektir. tilke min enbâil gaybi nuhîhâ ileyk. Eski kıssaları anlatıyor. Bunlar işte gayb haberleridir. Yani senin bilmediğin şeylerdir. Bir bilgi anlamında gayb vardır insanlar için. Bilmedikleri onların gaybıdır. Bilmedikleri onların gaybıdır. İkincisi ise insanların gaybı kalabalıkta değil, yalnız başına bulunmaları demektir. Yani insanlardan gayb olmak. Bilgiden gaip olmak, insanlardan gaip olmak. Şimdi bu surenin indiği şartları düşünün. Neresi bu sure? Nerede indi? Mekke'de indi. Mekke'de her benim diyen adam kalkıp La ilahe illallah diyebiliyor muydu? Peygamberimiz onun için demişti ki Men kale La ilahe illallah dehalel cenneh. Kim La ilahe illallah diyebilirse cennete girer. Bu doğru mu? Tabi doğru ama Mekke şartlarında doğru. Mekke'de la ilahe illallah demek heriflik istiyordu. Orada la ilahe illallah demek Mekke'nin bütün oligarşik yapısına savaş ilan etmekti. Onlar ben sizi tanımıyorum demekti. Bunu herkes söyleyemiyordu herkesin içinde. Ama o sözün Medine'deki versiyonu değişti. Medine'de men ahiru la ilahe illallah دخل الجنه. Kimin son sözü la ilahe illallah olabilirse cennete gider. Medine'de la ilahe illallah nenem de diyordu. Münafıklar akşam'a kadar yüz kere la ilahe illallah diyordu korkusundan dolayı. Medine'de la ilahe illallah bir kamuflaj idi. Mekke'de la ilahe illallah bir yiğitlikti. Onun için Mekke'nin la ilahe illallah'ı Medine'nin ahiru kelamihi la ilahe illallah'ına evrilmiştir. Medine'de la ilahe illallah demek değil. Son sözü la ilahe illallah olmak cennete gitmenin önemli bir göstergesi sayılır. İşte onun için Mekke'de öyle herkes açıktan ilan ederek la ilahe illallah diyemiyordu. Onlara yönelik Cenab-ı Hak bir moral e, desteği bir moral verme amacını güderek diyor ki rahmane bil gaybi. kendisi yalnızken yalnız başınayken kimsenin yanında değilken Allah'la baş başa kaldığında Rahman'a saygı duyanlar var Ey peygamber Belki sen onların kim olduğunu bilmiyorsun ama Sen uyarmana devam et Milletin içerisinde imanını ilan edemiyor olabilir Ama yüreğinde iman parıltıları olan Kişiler var Tek başına kaldığında Rahman'a derin saygı ortaya koyanlar var Sen onları Uyarmaya devam edeceksin Görevin sürsün demeye getiriyor Yalnızken Yalnızken Yani Tek başına Tek başına iken Kendisi kaybta yani Rahmana saygı duyanları uyarabilir. İki anlamı var Şimdi Biz bu iki anlamı göreceğiz Yani bu kitap böyle çok anlamlı bir kitap Yani Edatında anlam farklılıkları var Kelimesinde var kavramında var Cümlesinde var kardeşim gitmiyor, gitmez tabii. işte hele ki innema üzerinde durmadım bir daha bunun üzerinde dursaydım yarım saat daha gidecekti ya inzar kalıbının üzerinde durmadım inzar ne demektir uyarabilirsin dedik geçtik inzarın dört tane anlamı var bir tebliğ etmek iki uyarmak üç korkutmak dört kendini adamak onlar üzerinden her birini ayete vursaydık Burada birbiriyle bağımsız neredeyse 16 tane cümle kurmamız gerekecekti bir ayet için. Ama bir şey yapmadık yani. Bak namusumuzla böyle ilk gördüğümüz haliyle ifade ettik geçtik yani. Febeşşirhu <gülüyor> sen şimdi müjdele böylesi adamı. Böylesi insanları müjdele. <gülüyor> ne ile müjdele? Bi <gülüyor> mağfiratin. <gülüyor> Rahman'ın onları bağışlayacağını onlara müjdele ve ecrin kerimin ve bağışlanmanın sonucundaki o çok değerli ücretle yani cennetle onları müjdele diyor Allahu Teala Hazreti Peygamber'e yani sen uyarı işinde herhangi bir moral bozukluğuna düşmeyesin sen mutlaka uyaracak insanlar bulacaksın sen onları görmüyor, anlamıyor, tanımıyor olabilirsin ama bunlar gayiptayken Rahman'a saygı duyanlar var. Senin görevin bu tebliği aksetti aksatmadan devam ettirmendir diyor. Ve 12. ayet İnna nahnu Biziz elbette biz. Şimdi sıra dışı bir mana vereceğim. Kur'an'da en iyi bildiğim sure Yasin'dir ben. Bunun her kelimesiyle ilgili çok uzun çalışmalar yapmışım. Bir ayetiyle ilgili saatlerce konuşabilirim. Çünkü o kadar çok ayetle irtibatlı ki. Hani ilk der söyledim ya. Hz. Peygamber bu surenin Kur'an'ın kalbi olduğunu söylediği hadisini naklederken dedim ya. Kalp nasıl ki her hücreye kan pompalıyorsa Yasin de öyledir. Bu Yasin'in her ayeti yüzlerce ayetle ilişkili Yasin'in her ayeti Kur'an'ın her tarafına uzanır. Onun için iyi bir tefsir yapacaksanız bir ayetini bir derste ancak işlersiniz. Biz gene kahramanlık yaptık bugün. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 ayet rekor. Yani tefsir değil. Geniş bir meal gibi oldu. Daha anlatacak bir sürü şey vardı anlatmadık. İnna nehnu biziz biz. Allahu Teala Kur'an'da kendisi için bazen o der evet. huve hu Hü der o da o demek bazen ene ben der bazen ni beni benim der bazen na inna nehnu biz der böyle kullanımlar var o ben biz kullanımları var bunun elbet bir sebebi olması lazım değil mi Rabbimiz neden o ben ve bizler? Bunun birkaç sebebi var Bir birinci sebebi En önemli sebebi Diğerlerini söylemesek de belki olur ama Bu birinciyi söylemeliyiz Rabbimiz kendisi için Üç değişik zamir niçin kullanıyor Şura suresinin 11. ayetinde beyan ettiği Hakikatı kavratmak için Ne diyor o ayette Le ise kemislihi şeyun Allah gibi hiçbir şey yoktur. Allah'ın misli gibi bile hiçbir şey yoktur yani. Allah gibi bir şey yok. Allah'a bir şeyi benzetiyor olabilirsiniz. O da hata. Onun da benzeri yok yani. Yok, imkansız. Onun için şöyle bir ifade geliştirilmiş: Maqatara bi balik, fallahu kayruzalik. Allahla ilgili aklına her ne geliyorsa. Bil ki Allah o değildir. Bitti. Allah kendisini şahıslaştırılmasını istemiyor. Yani o o derken sanki üçüncü tekil bir erkek varlık gibi düşünüyorsunuz. Hayır, Allah'ın kendisi için hu ve zamirini kullanmasının sebebi erkek oluşu değildir. Allah lafzının lafız olarak müzekker olması nedeniyledir. Kelime müzekkerdir, karşılığı müzekker değildir. Allah cinsiyetten münezzehtir. Dolayısıyla huve kullanılmasının sebebi kelimenin müzekker oluşudur. Kelime Arapçada böyledir. Kelimeler ya müzekkerdir ya müennes'tir. O kelimeler müzekker olduğu için ona dair zamirler huve müzekker kalıpta gelir. Hakikati bir erkeği karşıladığı için değil. Siz tam Allah odur o o o, o derken bir anda Allah ben der. Onu bir şeye benzetme çabanızı iptal eder ondan sonra bir ben bene alışırsanız biraz sonra bir de bakarsın nehnu bu defa biz der Heh, demek istiyor ki beni hiçbir şeye benzetmeyin sakın hayalinizde bir şey canlandırmayın her ne canlanıyorsa hayalinizde ben o değilim bitti İnna nehnu bu zamir çeşitliliğinin en güçlü sebebi budur başka sebepler var mı özellikle biz demesinin tabi var olabilir Bilebildiğimiz kadarıyla Aklımız kestiği kadarıyla inna nahnu Bir tevazu öğretmek için söylenmiş olabilir Cenab-ı Hakk'ın azamatine gönderme yapmak için söylenmiş olabilir İnsanlara istişareyi, fikir danışmayı Ortak akıl üretmeyi öğretmek için söylenmiş olabilir Bir de Cenab-ı Hakk'ın Kainatın sisteminin gidişatında melekleri görevlendirmesi sistemine gönderme yapmak için biz ifadesini kullanmış olabilir. Bunlar sadece birer ihtimaldir ama düşünürsek her birinin kendine göre bir karşılığı vardır. İnna Bunu işte bunu diyorum işte biz biz demesinin sebebi bir Allah'ın yüceliğine biz şöyleyiz demek bir yücelik kudret erişilmezliği ifade eder biz. Biz'in ikinci manası tevazudur biz biz ifadesi bir e, ismi tasvir e, manası içerebilir. yani biz tevazu alçak gönüllülük manası hissettirebilir biz ben dememeyi biz demeyi öğretmek için de kullanılmış olabilir yani ortak akıl istişareyi insanların müminlerin gündemine getirmek için biz denmiş olabilir ve bir de kainatın Yaratılışında işleyişinde ve mahşer şartlarının devamında Rabbimizin melek görevlendirme sistemine gönderme yapmak için Biz demiş yani melekleri de katarak böyle bir ifade kullanmış olabilir Bunlar ihtimaller her biri doğru olabilir hiçbiri doğru olmayabilir Ama yani nereden bilelim biz sadece ne kadar anlayabiliyorsak onu söylüyoruz Mutlak doğru budur deyip kestirip batacak halimiz yok Şimdi nuhyil mevta asıl önemli olan burası. Biziz nuhyil mevta. Nuhyil mevta ne demek? Ölüleri biz dirildiriz Bunun manası bu. Allah ölüleri kendisinin dirilteceğini söylüyor. Böylece Mekke toplumundaki ahiret inancında yaşanan kopukluklara gönderme yapıyor. Yani bir ahiret inancı bilinci sağlamayı amaçlıyor. Bu alemin sahibi Allah Olduğuna göre Öbür alemi de yaratmasında Herhangi bir sıkıntı Güçlük söz konusu değildir Verilmek istenen mesaj budur Nitekim devam eden cümleler de bunu veriyor Ve nektubu ma demu Ve asarahum Takdim ettikleri ve geri bıraktıkları Bu yaptıkları iyilikler Yaptıkları kötülükler Yaptıkları hatalar Yaptıkları sevaplar Ne varsa yani ...bir insanın hayatında... ...takdim ettikleri ve geride bıraktıkları... ...her ne varsa hepsini yazıyoruz... ...ve külle şeyin ahsaynâhu... fi imâmin mübînin... ...biz her bir şeyi... ...apaçık bir kayıtta... ...teker teker sayıp dökmüşüzdür... ...apaçık bir kayıt ifadesini... ...genellikle levh-i mahfuz olarak... ...yorumlar alimler... ...yani Allahü Teala her şeyi kendi ezeli... ...ilminde biliyor... ...levh-i mahfuzda her şey kayıtlıdır manasını alıyorlar... Bu doğrudur, bu yanlış değil ama ayetin bağlamı çok da bunu gerektirmiyor. Ayetin bağlamı her şeyin apaçık bir kayıt yerinde teker teker sayılıp dökülmüş olması mahşer şartlarında insanların eline verilecek olan amel defterlerini çağrıştırmaktadır. Açacaksın, bakacaksın her şey orada. Ne diyor? Eee cebir süreci 49. ayet olması lazım. Vaudial kitabu feteral mucrimina misfikina mimma fihi ve yakuluna ya veylatana mali hadzal kitabi la yugadiru Bak aynı kelime. Küçük büyük dememiş, hepsini sayıp dökmüş. Demek ki kasıt aslında amel defteridir. Herkesin amel defterini önüne açıp vereceğiz demek istiyor Allahu Teala. Hiç kimsenin yapıp ee, yapıp ettiği şeyler yanına kar kalmayacak Hayır anlamında Yaptığı her şey önüne getirilecek Şer anlamında her şeyi de görecek Rabbimiz bunun ötesinde Dilediğine azap Dilediğine de mağfiret verecektir O onun bileceği iştir Ben burada Nuhil Mevta'yı ahiret şartlarındaki Ölülerin diriltilmesi olarak Yorumluyorum Fakat bir işaretin Daha bulunduğu kanaatindeyim Asıl sıra dışı cümle bu. Şimdi söyleyecek olduğum, biz ölüleri diriltiriz. <gülüyor> Büyük fotoğraf anlamında Kur'an'ın indiriliş gayesinin dirileri uyarmak olduğu beyan edilir. Yasin suresi 70. ayette. Biz bu ayetten Allahu Teala ölüleri biz diriltiriz cümlesinde kastının kalbini öldürmüş adamları bu vahiy ile diriltecek olan biziz insanları diriltecek olan kaynak Allah'ın vahyidir manası bu cümlenin içerisinde zımnen vardır onun için Yasin'in ilk dersini yaparken özellikle söyledim ki burada ölülere okunur ifadesini kalbini öldürenler şeklinde anlıyorum ben onu öyle anladığım için bunu da böyle anlıyorum tekrar ediyorum Ayetin manası elbette mahşere dikkat çekmektir. Mekkeli müşriklerin elbette ahiretle ilgili bir sıkıntısı vardı, inanç bozukluğu vardı, zafı vardı. O zafı gündeme getirmek ve onları ahiret noktasında bilinçlendirmek esastır. Dünya şartlarını yaratan ilahi kudretin mahşer şartlarını yaratmaya da kadir olduğunu vurgulamaktır. Elbette asıl mana budur. Fakat mevta kelimesine yüreğini öldürenler manasını verirseniz nuhyi fiiline de onları canlandırma manasında ilahi bilgilendirmelerin insanı canlandıracağı mesajıyla böylece buluşmuş oluruz Yasin suresinin bu vesileyle 12. ayetini sizlere ifade etmiş oldum ve epeyce e, yoğun bir ders oldu bir buçuk saatten fazla oldu Allah ecrini eksik etmesin sizden de bizden de. İnşallah bir sonraki derste 13. ayetteki anlatımlarla inşallah huzurlarınızda olma duasındayız. Hepiniz Allah'a emanet olun.